0: iglesia y ministerio. Visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org y síguenos en nuestras redes sociales. ¡No faltes! Capítulo número 9 Turbulencia inesperada Tribulaciones Era temprano un lunes por la mañana en enero y finalmente estábamos saliendo para un tiempo de descanso para celebrar 30 años de pastorear una iglesia y 36 años de matrimonio. Ese otoño había estado increíblemente ocupado. La mamá de Terry estaba bajo cuidados de hospicio. Nuestro nieto había estado hospitalizado y lo habían sometido a una cirugía grave por segunda ocasión en menos de seis meses. Habíamos tenido nuestro domingo de Open House, que es casa abierta anual, a nivel iglesia, con semanas de alcance intensivo en preparación para el evento. Esto fue inmediatamente seguido por el asesinato de un sargento de la policía conocido en nuestra comunidad. A nuestra iglesia le pidieron conducir el funeral, que fue una tremenda oportunidad para ministrar a miles de oficiales en duelo. En los talones de esto, tuvimos el alcance navideño y luego el lanzamiento de la visión en el Año Nuevo. Solo parecía como que si nunca se había detenido desde principios de septiembre. Estábamos agradecidos de estar en un avión dirigiéndonos hacia Hawái por un tiempo muy requerido de descanso y relajamiento que había sido provisto y alentado por nuestra familia eclesiástica. Después de nuestro servicio normal del domingo por la noche, tuvimos una noche tarde con consejería y habíamos solo dormido unas cuantas horas antes de dirigirnos al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Pero todo ya estaba detrás de nosotros. Ahora estábamos en un Delta 757, mano en mano mientras que el avión salía del aeropuerto. Rara vez duermo en un vuelo, especialmente en un 757, que son notablemente ruidosos. La lluvia de mayor cantidad que habíamos tenido en el sur de California en 10 años estaba torrencialmente cayendo sobre nosotros y el piloto habló por el altavoz para decirnos que estábamos cerca de un patrón climático conocido como el expreso de piña que incluye vientos y lluvias torrenciales. Nos aseguró, sin embargo, que estábamos por delante de lo peor de la tormenta. La fatiga me inundó y muy pronto me quedé dormido. Como una hora después, me desperté con un sobresalto debido a una inclinación marcada del avión hacia la derecha. Extrañamente, al mismo tiempo, el avión parecía menos ruidoso. Y así fue. El capitán habló en el altavoz de nuevo. Damas y caballeros, posiblemente se han dado cuenta que perdimos el poder de nuestro motor derecho. Estamos trabajando con mantenimiento en tierra y estaremos regresando a Los Ángeles. Minutos después que nos habíamos dado la vuelta, la turbulencia comenzó ya que estábamos volando hacia la tormenta de la cual habíamos estado por delante. He experimentado algunas turbulencias pesadas en mis días, pero no en un 757 con un solo motor. Me preguntaba qué nos pasaría si la turbulencia nos arrojaba y no pudiéramos recuperarnos debido al hecho de tener un solo motor. El hombre sentado a mi lado tenía acceso a internet y de alguna manera encontró el registro de mantenimiento del avión en que volábamos. Comenzó a contarnos de malos funcionamientos fechados desde el 2004. Mientras tanto, deseaba que se callara. Podía sentir cómo subía la presión arterial de Terry, a través de su mano apretando la mía y mi presión arterial a lo mejor también estaba subiendo. Al estar avanzando en zarandeadas hacia Los Ángeles, el Capitán repetidamente habló sobre el altavoz. Cada vez decía casi lo mismo. Damas y caballeros, solo quiero que sepan que todo va bien. Estos aviones frecuentemente vuelan con un solo motor. Esto no es fuera de lo común. De nuevo, damas y caballeros una vez más esto no es inusual debemos aterrizar en como 90 minutos eventualmente podía ver que volvíamos a acercarnos al aeropuerto sabía que un piloto aterrizando un 757 con dos motores operando normalmente hará un empuje inverso de un motor para aminorar velocidad en el tren de aterrizaje pero esta vez sin embargo Estaríamos dependiendo exclusivamente de los frenos del avión y no podía recordar si el hombre en el asiento a mi lado había mencionado qué tan reciente se los habían revisado. Oré y observé por la ventana. Los dos lados de la pista de aterrizaje estaban llenos de aviones que obviamente habían sido avisados de moverse hacia los lados. Bomberos con las luces encendidas alineaban por docenas los dos lados. Esto es mucho apoyo para un aterrizaje rutinario, pensé. Agradecidamente, el aterrizaje fue sin novedad. Nos dirigimos directamente a la sala, que sí es novedoso en el aeropuerto de Los Ángeles, y comenzamos a desembarcar. Al pasar al lado del capitán, Terry y yo le agradecí por habernos traído de vuelta con seguridad. Su respuesta me sorprendió. En mis 38 años de volar, esto nunca me había pasado. Nosotros los pilotos lo experimentamos en los simuladores de vuelo, pero fue mi primera vez en vida real. Y luego desapareció en la cabina. ¿Qué? ¿Con, ¿Qué con esto sucede todo el tiempo? Todo va a estar bien. No hay necesidad de preocuparse. Esto no era nada más que un discurso psicológico de consuelo. Fue de ayuda por un momento. Pero en realidad, todos estábamos volando en una experiencia de primera vez. Al día siguiente, al estar sentados mientras Terry y yo leíamos, pensé de nuevo en las palabras del Capitán. De repente, se me ocurrió. Yo sirvo a Dios quien es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22.13. Él es eterno en todos sus atributos y Él va delante de mí en cada situación. Cuando Él dice... No se turbe vuestro corazón, en Juan 14, 1. Él no está hablando como un Dios de simuladores o de situaciones hipotéticas. Él está hablando como el Salvador resucitado, quien se compadece de nuestras debilidades y nos invita. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Cuando se encuentra con turbulencia en su vida o en su matrimonio, no necesita confiar en el consejo de otros quienes nunca han estado allí o en sus propias intuiciones. Usted puede confiar en Dios quien va delante de usted en cada tormenta para ayudarle a navegar al depender de su palabra. Segmento número 2. Turbulencia por delante. A nadie le gusta anticipar turbulencia en aviones o en la vida. Sin embargo, si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que enfrentaremos estos tiempos. Porque cada pareja cristiana pasa por tiempos de tribulación. No debemos de sorprendernos por las temporadas de sufrimiento. Dirigiéndose a cristianos perseguidos por su fe, primera de Pedro 4.12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y aún así, parece que el sufrimiento siempre nos toma por sorpresa, ¿verdad? Me acuerdo haber leído hace años sobre los Waldenses, quienes creyeron y predicaron el Evangelio en Italia durante el siglo XII bajo la persecución de la Iglesia Católica Romana. Siempre había querido visitar el valle donde vivieron. Hace unos años, Cherry y yo tuvimos la oportunidad de hacer exactamente eso, nuestro guía nos llevó muy alto en los Alpes. Era tan hermoso como que quitaba la respiración, pero también era empinado y escabroso y peligroso. Profundo en las montañas, nuestro guía se acercó a una choza montañesa. Nos salimos del vehículo y fuimos adentro. Había una placa que se leía: L. Colegio di Barba, el colegio del tío. Los pastores y maestros waldenseses rechazaban la práctica católica de llamarle a sus líderes padre, porque contradice las enseñanzas de Cristo. En vez de eso, se llamaban tío. Esta choza era un colegio bíblico del siglo XII, y estas montañas fueron donde los seguidores de Pedro Waldo se escondieron mientras continuaban predicando el evangelio y llevando a cabo la gran comisión. Me sentí humillado al ver las bancas rústicas alrededor del podio labrado de piedra, donde un barba enseñaba desde el centro. Los anhelantes alumnos quienes asistían a estos colegios no solamente estaban arriesgando sus vidas al asistir a la escuela, pero literalmente se estaban preparando para el martirio. Cuando se graduaban, se convertían en evangelistas ambulantes que predicaban el mensaje del evangelio a una audiencia nada amable. Para muchos de ellos, no era una cuestión de si serían martirizados, más bien cuánto podían lograr por Cristo antes de ser asesinados por la iglesia católica. Nuestro guía luego nos llevó a una cueva donde los waldenses se reunían en adoración los domingos escondidos de vista de aquellos quienes los perseguían por predicar y enseñar la palabra de Dios. Nos dijo que las montañas estaban llenas de dichas cuevas y que muchas se usaban para adoración o para esconderse durante este tiempo. Esto siguió sucediendo durante 400 años, mientras que la iglesia subterránea Waldenses continuó llevando a cabo la gran comisión de Cristo, a pesar de la tremenda persecución. Y luego, en 1655, después de una aparente calma en la persecución, el duque de Saboya mandó su ejército a las montañas y ordenó una grotesca matanza, referido por los historiadores como la masacre en Piamonte. Los horrores de esta masacre son indescriptibles. No contentos con solamente matar a sus víctimas, los soldados y los monjes quienes los acompañaron inventaron torturas barbáricas. Bebés y niños cuyas piernas y brazos fueron arrancados de sus, de sus cuerpos por pura fuerza. Los padres fueron obligados a ver a sus hijos ser torturados a muerte antes de que ellos mismos fueran torturados y asesinados. Los padres fueron obligados a a ponerse las cabezas decapitadas de sus hijos mientras que ellos marchaban hacia su muerte algunos de estos cristianos literalmente fueron arados en sus propios campos de siembra algunos fueron despellejados o quemados vivos muchos sufrieron cosas peores cuerpos no enterrados, muertos y vivos cubrían la tierra Cientos de gualdenses huyeron a una gran cueva en el imponente Monte Cateyuso. Los soldados asesinos, sin embargo, los hallaron allí y los arrojaron por el precipicio a sus muertes. Al estar escuchando esta historia y entendí que aún unos cuantos sobrevivientes de esta masacre continuaron siguiendo a Cristo, fui profundamente movido. Allí donde estábamos parados... Cristianos antes que nosotros habían permanecido firmes por Cristo, sabiendo que eso significaría persecución. Y aún así, se afianzaron de la palabra de Dios, recibieron su gracia y crecieron en su fe. Su fe fue un testimonio para mí que la gracia de Dios será suficiente para cualquier dificultad que viene a mi vida. Aunque posiblemente no esté enfrentando intensa persecución como pareja, Tal vez está enfrentando un tiempo increíble de tribulación y presión. Se siente como que si está corriendo de los ataques satánicos, escondiéndose en una cueva de soledad, viendo destrucción llegar a las, a las vidas de personas a quienes ama, o está enfrentando cualquier tipo de prueba continua. Su tribulación puede ser financiera, quizá la pérdida de un trabajo, problemas para encontrar trabajo, cuentas, Deudas, bancarrota Quizá la suya tiene que ver con la salud Quizá está tratando con doctores, exámenes, tratamientos, hospitales, dolor, agotamiento Tal vez su prueba es un hijo que está batallando Revelándose o ha dejado la fe Tal vez ha perdido un hijo O no ha podido tener hijos Tal vez un cónyuge infiel La muerte de sus padres Un hijo con necesidades especiales una decepción muy profunda en su vida un, hay más posibilidades que podemos mencionar aquí pero ninguna de estas posibilidades sobrepasa la gracia de Dios estos tiempos de tribulación tienen el potencial de hacer o quebrar su matrimonio por un lado nos puede llevar al Señor y uno al otro mientras buscamos su ayuda y reconocemos nuestra necesidad de su gracia por el otro lado Podríamos responder equivocadamente a la prueba y rechazar la gracia de Dios y permitir que el estrés nos aleje el uno del otro. Piense en Job y su esposa. En un día perdieron todo, incluyendo sus diez hijos, y luego Job perdió su salud. Tenemos un vistazo a la atención que estas pérdidas pusieron en su matrimonio en las primeras y únicas palabras grabadas de su esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2.9 La esposa de Job estaba permitiendo que la prueba le hiciera cuestionar a Dios y aún la confianza que su esposo tenía en Dios. Job sabiamente respondió, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2.10 Job persistió en confiar, y parece ser que su esposa lo acompañó también, porque al final del libro de Job, Dios no solo restauró todo lo que habían perdido, pero Dios también les dio 10 hijos más. Dios desea bendecirlo en sus tiempos de turbulencia también. Tribulaciones, sí colocan presión en la mayoría de los lugares blandos de nuestros corazones. Pero en vez de permitir que la prueba destruya su matrimonio, deje que Dios la use para fortalecer su matrimonio. Esto sucede cuando ustedes juntos deciden responder a la tribulación en fe y confianza. Segmento número 3. Leyendo el tablero de instrumentos correctamente. Uno de nuestros miembros de la iglesia, Dave Wheaton, es un instructor de vuelo y en ocasiones me ha llevado en avión a reuniones donde he predicado. Una de las primeras veces que me llevó en el avión, nos encontramos con turbulencia tan grande que me aventó en contra de la estructura del avión. Durante todo el vuelo, los ojos de Dave estaban enfocados en los indicadores. Dave me ha recalcado la suma importancia del tablero de instrumentos. Me ha explicado qué tan fácil es cuando está uno rodeado por nubes desorientarse en cuanto a la dirección, altitud y aún si uno está del lado correcto hacia arriba o de cabeza. Me ha contado trágicas historias de pilotos que han chocado porque cuando su intuición no estaba de acuerdo con los indicadores en la cabina, confiaron en su intuición. La palabra de Dios es para un cristiano lo que el indicador de un tablero de instrumentos es para un piloto. La diferencia es que mientras que los indicadores del avión pueden fallar y necesitarán recalibrarse, la palabra de Dios nunca se equivoca. Muchas veces en tiempos de turbulencia en la vida, lo que sentimos no compagina con lo que la palabra de Dios declara que es cierto. La tentación que nos viene durante estos tiempos es la misma que le viene al piloto cuando lo que ve no compagina con lo que sus indicadores dicen. ¿Confiaremos en nuestra intuición o confiaremos a el estandarte confiable de la verdad? Las parejas que confían en su intuición responden como la esposa de Job. Ven la forma más rápida de salirse del sufrimiento, en vez de ver los propósitos de Dios cumpliéndose por medio del sufrimiento. Se desquitan el estrés uno contra el otro, pierden esperanza y muchas veces sus matrimonios no lo aguantan. Las parejas que pasan una prueba confiando en la palabra de Dios, sin embargo, encuentran que aun cuando sus sentimientos se están tambaleando, hay un centro de verdad sobre el cual se puede parar. Cuando Santiago, quien fue el pastor de la iglesia del primer siglo en Jerusalén, escribió a los creyentes que estaban pasando por tiempos de severa dificultad, él los retó a responder basados en verdad absoluta, en vez de en las emociones cambiantes. Él escribió, Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Si ya está familiarizado con este pasaje, posiblemente habrá perdido el asombro de este primer enunciado. Santiago literalmente dice que considere su sufrimiento como algo que le trae gozo. ¿Gozo? podría preguntar. Nuestra reacción natural a las pruebas no es gozo. Cuando una dificultad desciende sobre nuestras vidas, nuestro reflejo normalmente es preocupación, ansiedad, tal vez enojo. Es tan fácil en estos momentos perder la perspectiva de todo lo que sabemos que es cierto de la Palabra de Dios y ser llenos de temor o frustración. Pero este pasaje nos reta a no ser cristianos centrados en las emociones, pero ser un cristiano que confía completamente en las verdades de la Palabra de Dios. ¿Cómo es posible contar nuestras pruebas como gozo? Primero, es entender la palabra tener. Viene de la palabra griega usada en contabilidad financiera, egeomai, que significa juzgar, considerar. Es una admonición de tomar un paso para atrás y pensar acerca del cuadro más grande de lo que está pasando y confiar que Dios está trabajando a través de nuestra prueba en maneras que no podemos ver. Pienso en este verano pasado, cuando nuestro nieto de tres años, Chandler, estaba combatiendo neumonía necrotizante en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de Los Ángeles. Me acuerdo estar sentado en la misma sala de espera y la misma silla como lo había hecho siete años antes cuando nuestro hijo Larry tuvo una cirugía intensiva mayor como parte de su tratamiento por cáncer. Y me acuerdo al estar esperando en esa silla durante la cirugía de Chandler, pedirle al Señor que me ayudara a no perder lo que Él me estaba tratando de enseñar en esta experiencia. No hay manera de describir completamente todo lo que Dios hizo en nuestras vidas este verano, pero sí puedo decir que Dios trabajó en maneras que nunca hubiéramos podido orquestar. Nos enseñó verdades sobre su amor, misericordia y fidelidad, que aunque venían de las páginas de las Escrituras, los aprendimos mejor en las semanas en el hospital que lo que habíamos tenido en semanas de estudio. Él nos permitió ministrar a personas compartiendo su consuelo y la verdad del Evangelio, quienes nunca hubiéramos conocido, y nos enseñó a través de los sacrificios compasivos del personal de enfermería, doctores y amor de nuestra familia eclesiástica y amigos. No fingiré que no batallamos con temor durante el proceso, sí lo hicimos. Cuando veía a mi nieto batallar para respirar, cuando tres enfermeras tenían que intentar canalizar al niño siete veces, cuando Chandler estaba acostado en cama con lágrimas calientes rodando por sus mejillas, yo batallé. Durante estos momentos de ver a nuestro nieto sufrir, teníamos que escoger Creer la verdad de las promesas de Dios. En medio de estos días llenos de temor, cuando nos extendíamos en fe por la gracia de Dios y creer, basado en Romanos 8.28, que hasta esto Él lo cambiará para nuestro bien y su gloria, nos trajo paz a nuestros corazones. En otras palabras, teníamos que ver y confiar en el tablero de instrumentos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo aprendió cómo leer acertadamente los tableros de instrumentos. Él tenía lo que él llamaba un aguijón en la carne. Segunda de Corintios 12.7 Pablo nunca nos dice que era esto, pero yo creo que tenía que ser una dificultad física crónica de algún tipo, tal vez una enfermedad con sus ojos. Parece ser que por un tiempo Pablo estuvo enfocado en el aguijón, muy semejante a usted y a mí, que tendemos a enfocarnos en nuestras circunstancias adversas. Tres veces Pablo trajo este asunto al Señor en oración ferviente, rogando a Dios que lo librase. Pero cuando el Señor le contestó a Pablo, no fue con quitarle el aguijón, no fue sacando a Pablo de la tormenta, fue reenfocando la visión de Pablo en el tablero de instrumentos. En vez de otorgar sanidad, Dios le aseguró de su gracia suficiente, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Confió en los medidores en vez de sus sentimientos. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12.9 Durante las turbulencias de la vida, tenemos dos opciones. Podemos confiar en nuestros sentimientos, ¿O podemos confiar en la palabra de Dios? Nuestro tablero emocional de instrumentos se descalibra, a veces por mucho, pero Dios mismo nunca cambia. Usted puede confiar que Él está presente y que está trabajando. Cuando usted confía en los medidores, le trae un gozo renovado. Segmento número 4. ¿Qué es lo que sabe? Otra manera que parejas pueden aprender a tener por sumo gozo durante un tiempo de sufrimiento es recordar que no nos regocijamos debido a la prueba en sí, pero porque sabemos que Dios traerá beneficios reales a nuestras vidas debido a la prueba. Las primeras dos palabras después de la amonestación de Santiago de Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas son Sabiendo que Santiago 1.3 no nos regocijamos por lo que estamos experimentando, pero por lo que estamos sabiendo, que sabemos que nos traerá Dios en las tribulaciones. Santiago 1 sugiere tres regalos que Dios nos da en las tribulaciones. Número 1. Confianza. Aun cuando uno ya conoce las promesas de Dios en su mente, la prueba, como ningún otro método, le enseña lo que significa tener confianza de corazón en esas promesas. Es ese precioso proceso de prueba que nos permite conocer las verdades que tan desesperadamente necesitamos. Mire las dos primeras palabras de uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 Sabemos esta verdad porque está escrita en la palabra de Dios. Lo sabemos porque lo vemos en las vidas de otros en las escrituras. Pero lo sabemos de manera personal cuando lo experimentamos en nuestras propias vidas. Número 2. Resistencia. Dios también usa las pruebas para traer paciencia a nuestras vidas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1.3 La palabra paciencia aquí no es solo la paciencia de poder esperar una cita en el consultorio dental. Significa constancia, resistencia, perseverancia. Es la paciencia que puede ser desarrollada únicamente con el tiempo. Esta es la paciencia de un adolescente jugador de fútbol en prácticas. Él hace los ejercicios y rutinas que lo dejan adolorido y deseando desistir. Pero estos mismos inductores de dolor construyen músculos por los cuales estará agradecido cuando está participando en un juego real. Nuestro problema es que somos de vista tan corta que no valoramos la paciencia. Es difícil ser paciente con un niñito revoltoso, un resultado de algún examen que tarda en llegar, o el crecimiento espiritual en el corazón de su cónyuge. No es que no queremos que Dios trabaje por medio de las tribulaciones, sí lo queremos. Pero no entendemos que parte del trabajo solo puede suceder con el tiempo y detrás de bambalinas. Número 3. Madurez. Dios desea usar las pruebas en nuestras vidas para hacernos más semejantes a Jesús. El mismo matrimonio es un cuadro de Cristo y su amor por nosotros como su novia. En cada prueba que enfrentamos como una pareja casada, Dios quiere llevarnos a madurez espiritual. Lo vemos en Santiago 1.4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto viene de la palabra griega teleios y significa terminado, maduro. A veces Dios usa el difícil cincelar de una prueba para conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28, es seguido del versículo 29, que nos dice que el bien que Dios desea sacar a relucir de los tiempos difíciles en nuestras vidas es para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. He visto este proceso de maduración en las vidas de tantas parejas quienes han pasado pruebas juntos al momento de escribir esto hay una pareja joven de nuestra iglesia en su día 175 en el centro médico de la universidad de los ángeles donde su bebé jackson está bajo tratamiento por cáncer he observado mientras zach y elena se han abrazado y reposado en el señor al lado de la cama de su hijo los he visto dormir de manera alternada de noche y día, hablar con los doctores, conseguir comida y buscar maneras de apoyarse el uno en el otro mientras cuidan de Jackson. Y aunque yo desearía tanto que Zach y Elena no tuvieran que aguantar el dolor de ver a su bebé sufrir, he visto a Dios fortalecer y madurar su fe por medio de la prueba. Esto es lo que Dios promete en 1 Pedro 5.10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Segmento número 5. Abrazándose en la tormenta. Uno de los aspectos más sorprendentes del trabajo de Dios en nuestras vidas, por medio de las pruebas, es que Él puede usar una prueba para fortalecer ese proceso de entretejer de Génesis 2 fusionando dos vidas. En un sorprendente tapiz de providencia y gracia, Dios puede usar estos tiempos difíciles para tejer dos vidas que se acercan más el uno al otro, haciendo más fuerte su unión por medio de la prueba. Cuando nuestro hijo Larry fue diagnosticado con cáncer, él y Ashley apenas tenían dos años y medio de casados. Observé a Larry en sus momentos más débiles después de cirugías y tratamientos de quimioterapia, animar y asegurar a Ashley. Yo observé cómo Ashley fue un cuadro de amor y gracia al cuidar a Larry. Ninguno de los dos cuando intercambiaron votos en el altar al casarse, revivieron estos momentos cuando Larry con 42 grapas en su abdomen, estaba vomitando y Ashley veía a su esposo sufrir. Ninguno de los dos se imaginaron preguntarse si podrían tener hijos debido al efecto de la quimioterapia. Esto no era realmente ni verdaderamente lo que tenían en sus mentes. Cuando dijeron, en salud y en enfermedad, para amar y querer. Pero a través de estos tiempos, su andar con el Señor y su amor el uno por el otro ha madurado. Este tipo de maduración, sin embargo, no sucede por sí solo, como el resultado natural de una prueba. Satanás hará todo lo que pueda para usar la prueba para debilitar su relación. Intentará traer confusión, dolor, aislamiento, malos entendidos y duda. Así que, ¿qué pueden hacer para proteger su matrimonio y acercarse el uno al otro debido a la prueba? Caminen en medio de la prueba juntos. Permítame compartir cinco respuestas bíblicas y prácticas para resistir pruebas como pareja casada. Número 1. Oren juntos. Santiago 1.5 nos invita a simplemente pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al estar pasando por un tiempo de prueba, Tendrá muchas decisiones que no sabrán cómo tomarlas, muchas necesidades que ustedes no podrán llenar. Pídanle a Dios por sabiduría. Al hacer esto juntos, Él acercará sus corazones a Él y el uno al otro en oración. Número 2. Confíen juntos. Determinen al principio que continuarán confiando en la soberanía y la bondad de Dios. Habrá muchos momentos cuando sus corazones y mentes estarán llenos de preguntas. Lleven esas preguntas al Señor. Pero aún antes que Él traiga claridad, confíen en Él. Y confíen en Él juntos. Una de las bendiciones del matrimonio es alentar la fe el uno del otro. Número 3. Presionen juntos. Me encanta la cita por Hudson Taylor, quien fue un misionero pionero a China en el siglo XIX. El mismo Taylor no era ningún novato a las pruebas incluyendo enterrar a su esposa y cinco de sus hijos en China. Durante una temporada de dificultad, él escribió, No importa qué tan grande es la presión, lo que importa es dónde está la presión. Asegúrese de que nunca esté entre usted y el Señor. Si esto es verdad en nuestra relación con el Señor, es también verdad en nuestra relación con nuestro cónyuge. Las pruebas de la vida traen una tremenda cantidad de presión y si esta presión se mete entre un esposo y una esposa, puede causar que se separe el matrimonio como ninguna otra fuerza. La diferencia está en dónde cae la presión. Enfrentamos presión cada día de nuestras vidas, pero durante los tiempos de dificultad hay un reto adicional al dejar que esa presión los acerque cuando todo lo normal de sus vidas está trastornado. Es difícil tener una noche de citas cuando su bebé está en cuidados intensivos, cuando su esposo está temporalmente sirviendo a su país en el extranjero, o cuando su esposa está combatiendo una enfermedad crónica. Estos son los tiempos para pedirle al Señor por sabiduría, ejercitar creatividad y flexibilidad y permitir que la presión los dirija el uno hacia el otro Número 4 Reciban juntos A través de cada prueba de la vida Dios nos ofrece consuelo 2 Corintios 1, 3 y 4 Dice que Él es el Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Anímense unos a otros a extenderse para recibir el consuelo de Dios ¿Cómo nos da su consuelo Dios? Por medio de su palabra por medio del Espíritu Santo y por medio de la iglesia local. Abran las páginas de la Palabra de Dios y reciban su consuelo. El salmista escribió, Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 92. Permitan que el Espíritu Santo que mora dentro de ustedes, ministre a su corazón. Jesús prometió a sus discípulos, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14.16 Y anímense el uno al otro a ser fieles a la iglesia, aun cuando quisieran retirarse. Todo el libro de Santiago fue escrito por el pastor de la iglesia de Jerusalén. Por medio de esta carta, él se extiende con consuelo pastoral a los cristianos esparcidos en toda Asia Menor debido a la persecución. La iglesia local sigue siendo una de las maneras que Dios trae consuelo y cuidado a su gente. Número 5 Enfoquen juntos. Durante una prueba existe la tentación de redirigir el enfoque de la prueba hacia nosotros mismos. No convierta la prueba en algo personal. Recuerde que en fin de cuentas es acerca de la gloria de Dios. Y durante la prueba enfóquese en las necesidades de su cónyuge, las necesidades de su hijo, las necesidades de su familiar. Como Dios quiere usarlo para cumplir con las necesidades de los demás. Solo tiene tanta energía que dar. Usted puede dirigir su energía hacia apoyar y servir a su cónyuge o hacia compartir qué tan difícil es para usted. Si muere a su yo y juntos se enfocan en el otro y en servir a los de su alrededor, Dios traerá grandes victorias a sus vidas a través de las pruebas y Él tendrá la gloria. Segmento número 6. Pasando por la turbulencia. Estamos volando a Florida con boletos económicos, separados el uno del otro, con hileras entre nosotros. Yo, Terry, estaba decepcionada de no estar sentada al lado de mi esposo. Normalmente me pongo nerviosa cuando se trata de volar y siempre aprecio la seguridad de estar con él. Para empeorar el asunto, la señora sentada a mi lado no hablaba inglés, así que no podíamos conversar mucho aparte de sonreírnos. De repente, experimentamos terrible turbulencia. Era tan mala que varios pasajeros estaban vomitando mientras que el capitán habló por el altavoz para decirnos que tendríamos que aterrizar. Mi compañera y yo estábamos aterradas. Espontáneamente, nos tomamos de la mano y comenzamos a orar en voz alta, ella en su idioma y yo en inglés. Aparte de las oraciones como murmullos y vómitos ocasionales, el avión estaba en quietud pienso que todos pensábamos que íbamos a morir. Y entonces, justo cuando el avión dio otro bajón, la voz de un pequeño niño sentado adelante cantó, ¡Uy! Él pensaba que estábamos en una montaña rusa. Cada vez que el avión descendía, él volvía a decir, ¡Uy! Entonces, ¿era turbulencia o una montaña rusa? Realmente depende de su perspectiva. Para nosotros, cuya perspectiva estaba formada por temor, era turbulencia, y pensábamos que estábamos a punto de morir. Para un niño que no tenía razón para pensar que el capitán no nos podía sacar adelante, era un parque de diversiones en el cielo. A través de cada tormenta de la vida, a pesar de lo trastornador que la turbulencia sea, usted puede confiar en su capitán. Él traerá fruto a su vida a través de la prueba. Hasta entonces, tómense de la mano y susurren, Uy y bueno aquí están las fotografías dice la primera dice después de un, turbulen de un vuelo turbulento tuvimos un tiempo maravilloso celebrando nuestro aniversario en Hawái ese fue el primer viaje que tuvieron este, después de los uh, momentos difíciles y después eh, la siguiente fotografía dice es la del colegio bíblico en el siglo XII que se lee L. Kolek de, de Barba y más abajo están las montañas en Piamonte, Italia, donde la masacre de Piamonte sucedió. En la siguiente página pueden ver en la fotografía de arriba Chandler en sus primeros días de recuperación. En la del medio, eh, 12 días después de la cirugía de Larry, aún uh, con 42 grapas en su abdomen, ver el espíritu de fe y amor entre Larry y Ashley crecer durante estos días nos, nos trajo convicción y ánimo. Y en la fotografía de más abajo dice uh, Junea Alaska. Y es, son las fotografías de Pastor y hermana Terry Chapo.